0: Presenta Dog Love, todo sobre perros y quienes los aman, un podcast exclusivo de Vic. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Hoy tengo el honor de presentarles a Erika Sánchez Su vicepresidenta general de la casa productora Lemon Films, quien es dog lover de corazón. Erika cree firmemente que los perros son maestros de vida. Es por eso que ha adoptado la labor de ser rescatista independiente y a través de sus redes sociales se ha dedicado a dar difusión para perros en busca de un hogar. Actualmente Erika no cuenta con ninguna asociación, pero está comprometida en funcionar y apoyar como puente fundamental de comunicación entre las asociaciones y los adoptantes. Erika es mamá perruna de Moca, Nabu, Lobito, Luna, Otto, Lunes y Mateo.
1: Hola Romina querida, Este bueno la gente que no sabe, Romina y yo somos amigas, la adoro desde el día que la conocí
0: y gracias por invitarme. Erika Sánchez adopta perros todas las semanas. ¿Cómo se llamaba tu primer perro, te acuerdas? Se llamaba Nuki y era un French
1: Poodle, pero fue hace como 35 años. Ese fue mi primer perro, Nuki Sánchez. Ahí fue donde le empecé a poner apellidos a
0: los perros, se apellidaban como yo. Oye, ¿y desde ese entonces has amado incondicionalmente a los perros o hubo un perro en específico que te llevó a dedicarte a ser rescatista independiente?
1: Pues mira, la verdad a mí siempre me han gustado los perros, pero cuando empecé a rescatar, fue una vez que en Facebook me llegó la historia de una perrita que se llamaba Sachi y era todas las semanas me salía como la misma historia del perro y yo veía como 100 comentarios de pobrecita, ay, alguien rescátela. Sachi vivía en una, en una pensión y me, me, me daba mucho coraje que todo el mundo decía, por favor, ayúdenlo, pero nadie decía, yo la voy a ayudar. Entonces, era una perrita muy viejita, era una perrita que todo lo que tenía estaba mal, o, o sea, ya tenía como todos los males del mundo, era un perrito viejito que había sufrido muchísimo maltrato. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, denmela a mí, y o sea, me trajeron a Sachi, Sachi eh, tenía cistisemia por patadas que le habían dado y una cosa que se le había infectado y no la habían tratado bien, era un perrito que tenía sarna, era una perrita que tenía pánico severo y básicamente era un perrito muy, muy triste. Y la llevé al veterinario, mi veterinario me dijo, güey, no, no entiendo cómo este perrito sigue vivo. Eh, le hicieron como est estudios sin, tratar de o sea, sin tra tratando de no lastimarla y la segunda noche, él era un perro que no quería ni que lo tocara, o sea, estaba como muy en su onda. Para esto fueron como dos meses en que la, la chava que la tenía a su cargo me pidió todos los papeles del mundo, me pidió visitas, yo iba y, y visitaba al perrito, el perrito cada día más triste, hasta que ya por fin me lo dio. Y el segundo día, la perrita por fin se me acostó encima de las piernas y se murió. Y eso me dejó súper marcada. Y dije, no vuelvo a llegar tarde a la vida de ningún perro que vea yo sufriendo. Empecé a investigar quiénes eran como las rescatistas más respetadas, cuáles eran los albergues, empecé a ir a visitar los albergues y empecé a rescatar y empezó a crecer mi familia porque a muchos no los pude colocar y hubo otros de los que me enamoré y los casos más
0: difíciles me los quedé. ¿Hasta el día de hoy tienes idea de cuántos perros has ayudado?
1: Pues mira, la última vez que los conté, por ahí del año pasado, así eh, rescates en los que he estado involucrada eran más de 280 cacho. Y
0: ya me dijiste que muchos de ellos, pues, te decidiste quedar con ellos. ¿Quién es de los Sánchez? Eh, dijiste, este es para mí. Moca. O sea, la primera
1: que, que, digo, desde el día que la vi fue como una historia de amor. Eh, dejaron, a Moca la dejaron en una, en una clínica veterinaria a mi nombre. Me habló un veterinario que yo no conozco. Y me dijo, oye, pues, mucho gusto, soy el doctor fulano de tal. Dejaron un perro con una carta y tu teléfono. Entonces eh, fui al veterinario y, este, y sale el doctor, ya sabes, todo arañado, y me dice, ten, esta carta es para ti. Eh, y la señora que la trajo dijo que la podíamos dormir si tú no la querías. Entonces leí la carta y básicamente era de una señora que me contó que unos tipos la tenían encadenada en un colchón en un lote baldío y abusaban de la perrita sexualmente, que la perrita vivía ahí y estaba ahí en el sol, en la lluvia que apenas si le daban de comer y le daban agua, pero pues que básicamente era una perrita que pues ellos usaban para maltratarle y para abusar de ella. Pero que era un perro muy miedoso, ella sentía que era un perro que difícilmente iba a poder volver a retomar su vida y que pues me la dejaba ahí porque le habían hablado muy bien de mí, pero pues que ella ya había dejado pagada la inyección para que la durmieran en caso de que yo no la quisiera, porque no quería que este perrito la volviera a pasar mal. Total que le dije al doctor, eh, pues si la pueden bañar. Yo sin verla, ahí todavía no la veía. Y me dijo, sí, sí, pero es un perro que muerde, y es un perro que araña, mire cómo me dejó. Y le dije, como sea, el perro es mío, nada más necesito por favor que la bañen. Total que regresé por ella a la hora y sale, ya sabes, un cuate igual todo arañado, enojado, con, con un perrito amarrado en un mecate <ríe> y me acerco a Moca, era mi perro, era el amor de mi vida. Y alza los brazos, porque Moca tiene algo como que, algo tiene las articulaciones que no, no los alza mucho, pero los alza. La abracé, la cargué, nunca en la vida me ha mordido, nunca en la vida ha sido agresiva conmigo, y es el amor de mi vida. Ese perro y yo eh, no nos podemos separar. Ella tiene una relación de, de dependencia muy fuerte conmigo, le he llevado con etólogos, hemos intentado CBD todo, y realmente ella depende de mí está todo el tiempo pegada a mí es la que va conmigo al trabajo, es la que duerme conmigo, y es un perro que además se ha vuelto un poco un perro terapeuta, porque es un perro que cuando tú te encuentras otro perro que está mal, está deprimido como lobito ella va y los abraza o sea, ella está ahí junto a los perros, es, es una cosa espectacular, además que ella llegó en un momento muy triste, porque se me había muerto mi tito Tamal, que era otro perro que yo tenía que adoraba con toda mi alma y Nabu, yo ya tenía Nabu Nabu no quería comer, y cuando llegó Moca a la casa, porque Nabu y Moca son novios Nabu se acostó junto a ella y era desde darle de comer, o sea Nabu le acercaba las croquetas, o sea tengo fotos de Nabu abrazándola eh, de verdad una historia muy linda y pues sí,
0: esa ese es Moca Ay ya, me vas a sacar lágrimas Ay, es que es muy ¿Y, bonito ¿Y cómo fue el proceso de adaptación de Moca? Porque hay mucha gente que no se anima a rescatar y después a adoptar a un perro que ha tenido una vida bastante complicada. Digo, en este caso tú sí sabías más o menos un contexto, ¿no? De qué le había pasado a, a Moca. Pero muchas veces no sabes cuál es el pasado del perro. No sabes de dónde viene, solamente sabes que está muy dañado, que tiene muchos traumas. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? Pues mira,
1: la verdad es que a mí me, me encantan los animales. Me gustan mucho más que las personas. Yo he estado, le, he leído libros... Eh, Leo, o sea, y de verdad, es, eh, mis amigos y mis socios se ríen mucho de mí porque tú llegas a mi casa y hay puros libros de historias de perros. Me encantan las historias de perros, me encantan las historias de rescate. Yo siempre he querido tomar un curso que se llama Comunicación Interespecies, ¿no? Y, y he leído mucho que hay que bajar como tu vibración y tú no tienes que ser como el enemigo del perro, tú tienes que llegar y bondear con el perro. Y es algo que, que yo siento como que emana, ¿sabes? A mí cuando veo un perro agresivo, la verdad es que no me dan miedo. Gracias a Dios, nunca me ha mordido un perro. Incluso en algún momento me han dado perros para rehabilitar, perros que usaron como pelea o de sparring. No los tengo yo porque yo la verdad es que he recibido mucha ayuda de gente muy linda que, que me sale debajo de las piedras. La verdad es que yo soy de la idea de que los perros te eligen y Moca me eligió. Y una vez que Moca me eligió, pues ya no, no había como nada raro entre nosotros. No había, Ella nunca sintió que yo la podría lastimar. Al contrario, como que sabía que yo estaba ahí como para cuidarla. Pero... He tenido otros casos donde los perros pues nomás no, no quieren estar conmigo y a ellos les he buscado como el etólogo o la casa temporal en la que los perros aceptan esta ayuda. A veces nos tardamos más, como el caso de Rodolfo, que es un perro que tiene de tu novio, Juan, y que pues también ahora ya es tuyo, que era un perro maltratado impresionantemente, o sea, hecho pedazos. Y es un perro que, tú lo sabes, la historia de Rodolfo es una historia de amor a partir de que lo rescatamos y es un perro que tiene mucho miedo, pero que una vez que te adopta, como a ti y a Juan, pues eres todo para él, eres su familia. Y así ha sido mi
0: vida. Erika, Rodolfo es un poco víctima y sigue siendo porque Rodolfo tiene una doble personalidad. Una de víctima tirado al suelo con Juan y otra de un perro feliz y normal conmigo. O sea, conmigo es como de... Sí, te quiero. Ven acá, mamá. Ya sabes, como que siento que no le codo de otra, pero llega Juan y el otro se hace una, se hace bolita, así que no me saquen. Seguramente es una conspiración para abandonarme en la calle. O sea, es súper actor de telenovela, el virito de lo peor. Oye, ¿cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado dentro de la labor de ser rescatista independiente? Pues mira, eh, son dos. Uno, es la gente que lucra con los
1: rescates. Eh, no... Eh, hay gente muy buena que definitivamente acaba de, de, termina en la calle porque llega un momento en el que tú empiezas a rescatar y no puedes parar porque de verdad crees que, que, que tú vas a poder ayudar a todos los perros y, y se vuelve esa como tu misión en la vida y al rato ya no tienes tú ni para comer porque estás pagando pensiones, estás donando alimentos estás pagando veterinarios. Es, ese problema eh, psicológicamente te da, o sea, eh, a mucha gente le, le, le causa problemas mentales y entonces yo lo que he tratado de hacer mucho con mis rescatistas, gente que, que la verdad hemos hecho como un círculo, es pues de que busquen ayuda, platicar con ellos y ponernos todos un límite. Y el otro problema, como les decía, son las personas que lucran, que hacen de esto su, eh, su minita de oro, que mientras más casos amolados suben, a la gente pues le da ternura y la gente les está depositando y luego no hay seguimiento de los casos y no sabes dónde quedó el perrito. Y, y de esos, créanme, hay muchos y esos son como mis problemas más fuertes porque es gente muy agresiva que luego se pelea conmigo que ponen te atacan por Twitter este, las redes sociales son una pesadilla y básicamente es eso es, es, es que la gente no mide no mide la, eh, no mide lo que puede hacer eh, ayudando y tampoco miden lo que pueden hacer atacando
0: oye ¿y cómo es la relación de un rescatista independiente con las asociaciones
1: la mía la verdad es muy buena yo tengo muchos amigos eh, sobre todo Erika Fernández de Amor sin Raza que la adoro que nos hemos hecho muy amigas, tenemos una relación súper linda, hemos hecho muchos rescates juntas, ella sabe que cuenta conmigo en lo que sea, de hecho, ella me dio aludito, tengo una amistad muy linda con los de Niti Inesa, que son unos genios, es gente que educa, que hace campañas de esterilización, que tienen un albergue, los adoro con toda mi alma, está Marce de Mascotas Coyoacán, están también los de Refugio San Gregorio, o sea, mi relación, o sea, en, en este caso, la mía con ellos es muy linda, porque al yo no tener una asociación, al yo no tener un albergue, lo que hago es preguntarles qué es lo que más necesitan y tratar de, de acercarles los medios y enseñarlos a trabajar en equipo y, y eso me ha funcionado muy bien, sobre todo con Mascotas Coyoacán, con Amor Sin Raza y Niti Nesa que los he presentado y han colaborado en, en los rescates, porque hay unos que son muy buenos en una cosa y otros en otra y, y hemos hecho muy buenos equipos O sea, para mí eh, todo, todo tiene que ver con el trabajo en equipo y con el poder soltar y, y dejarnos ayudar y ayudar a los
0: demás por el bien de los animales, siempre. Oye, y si no tenemos la posibilidad de adoptar, ¿cómo podemos ayudar a los perros sin hogar? Pues mira, la verdad yo les pediría
1: que, que investiguen a las asociaciones, que se metan a, a Instagram, que se metan a Facebook, que investiguen qué tan serias son las asociaciones. Eso siempre en redes sociales te vas a encontrar con que a alguien ya le vieron la cara o que han tenido muy buenos resultados. Y apadrinar, apadrinar perritos, porque la verdad es que todas las semanas nos llegan un montón de casos. De verdad te puedes quedar en la calle si tú no te pones un límite y, y como no podemos a veces, no sabes si el decir no, y no puedo pagar esta cirugía le va a costar la vida al perrito. Y, y saben qué, y también eh, apoyar cada vez que nosotros decimos que hay maltrato y, y probamos que está habiendo maltrato y que son injusticias y empezar todos por medio de las redes sociales a pedirles a las autoridades que nos ayuden a terminar con eso, que haya sanciones en contra del maltrato animal, que nosotros mismos eh, pues seamos hogares temporales, ¿no? De, hay muchos perros que necesitan un hogar puente en el que se tiene que recuperar de una cirugía y, y la verdad es que yo creo que la gente ayudando a promover las adopciones, aunque ellos mismos no los puedan adoptar, nos ayudan mucho, porque ese es mi caso. O sea, yo mucha gente me ha dicho, Erika, ¿estás a un perro de que te den un follow en tus redes sociales? Este, porque ya nada más haces que, que llore todos los días y me enamore todos los días. Y entonces te llega diferente de una persona que nunca postea fotos de perros, ¿no? Y de repente ver un perro y digas, güey, este perro está buscando casa, y ponerte como meta, conseguirle un hogar con gente que tú conoces que lo va a cuidar. Así nos ayudarían mucho.
0: Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo de que los perros nos escogen. yo Así me pasó con Roberta, que cuando la vi en una página de adopciones, Dije, esta perrita tiene que ser mía, la tengo que conocer. Y efectivamente, cuando nos conocimos, me mordió la kool -Aid? Me mordió porque yo agarré también a quererle dar un beso. Yo también, qué aventurera, ¿no? Yo, qué pena aquí, bebecita. Y la otra como de, ¡ah, no te conozco! Eh, y también Roberta estaba súper, súper asustada. Pero sí creo que los perros te escogen. Y hay que darle siempre la oportunidad a un perro que no tiene casa, que no tiene familia, y tenemos que empezar todos a promover más la adopción, o sea, la cultura de adopción. O sea, ¿cómo podemos promoverla más, aparte de lo que ya me dijiste, aparte de compartir en redes sociales? Pues mira,
1: buscar campañas de esterilización y ayudarnos a, a, a pagar las esterilizaciones. Que eso también nos ayuda mucho porque terminan con el abandono de perros en la calle, porque todas las semanas nos, nos llegan a todos noticias de encontré una caja con cachorritos, este, encontré tantos perritos en la calle. En el momento que nosotros empecemos como a apoyar esas campañas de esterilización para que puedan ser gratuitas, nos ayudarían mucho, nos ayudaría muchísimo también esto que te digo de. de apoyar al, al, a los rescatistas, ¿no? A los que sabes que ya se le están rifando y que decidieron de esto hacer su vida, porque de verdad no es fácil. O sea, yo trabajo como burro. No, es que aparte no se dan abasto, ¿no? No, y es muy fuerte, Romina. O sea, yo, yo sí hay días que me deprimo y digo, y tú que me conoces, tengo seis perros, soy vicepresidente de una empresa, o sea, tengo mis producciones, o sea, y mi prioridad eh, es sacar adelante mi empresa cuando me toca... Eh, filmar, porque pues eh, de, de que nosotros lo hagamos bien depende del trabajo de mucha gente, y al mismo tiempo tengo una casa con seis perros, uno sin pata, uno con pánico severo, uno con problemas de agresividad, ya sabes, y este, no puedo, no puedo con todo, pero yo los elegí y, y elegí que esta era mi vida, y de verdad hago sacrificios porque digo, y tú también, ¿te acuerdas que lo hemos platicado? El ir de vacaciones es todo un tema, es con quién los dejo, cómo sé que van a estar bien, o sea, no está enfermo del corazón, toma 800 medicinas. Eh, es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, si tú no lo puedes tener, lo mejor que puedes hacer es, de verdad, ponerte de meta a un perro que vas en redes sociales y decirle, yo le voy a buscar casa y voy a ayudar a esta pobre mujer que vive como loca, o este pobre señor que ha hecho de su vida el albergue, ¿no? Y el, el poder encontrarles casa y ayudarnos. O, ¿sabes qué? O ser hogar temporal. Yo digo que te des la oportunidad de ser hogar temporal. No sé si han visto una página en Instagram que se llama Dadodo. Son unas historias increíbles inspiradoras, te cambian la vida, o sea, yo que yo soy una pobre loca neurasténica, de verdad no saben cómo me ayudan, yo llego a mi casa saturada de tantos problemas de trabajar y en serio es mi alegría llegar y están todos mis perros que no tienen ni idea de cómo me fue,
0: pero para ellos cada vez que me ven es fiesta. Sí, ese es, eso creo que es lo más eh, admirable de los perros, su capacidad de ser felices a pesar de todos los problemas que han tenido, ¿no? Yo, O sea, yo lo veo con... O sea, con Roberta y con Carlota, que fueron yo creo que las que más sufrieron porque pues, tienen ahí sus, sus problemillas y sus traumitas, incluso con Rodolfo. Y los ves tan felices, y los ves tan en el presente, y los ves tan agradecidos. Y yo creo que no ha habido una sola vez que a mí no me sorprenda la forma en la que me ve Carlota en las noches cuando está en su cama. ¿no? Esta mirada de... Gracias por haberme dado la oportunidad hace 10 años, porque ya Carlota va a cumplir 10 años conmigo. Eh, es amor incondicional, es amor puro. Y, y sigue habiendo como este, pues sí, estas ideas de, de los perros mestizos o de los perros callejeros, ¿no? O sea, la gente sigue como muy obsesionada. Eh, no sé si es obsesionada sea la palabra, pero como muy quiero un cierto perro de esta raza y vivimos en un país donde tampoco existen estas leyes, donde hay un... De verdad se deben de prohibir estos crederos clandestinos o la venta de perros en, en los mercados, porque sigue existiendo, ¿no? Porque siguen existiendo estas tiendas como mascota, donde siguen vendiendo perros. Entonces, y, pero es porque la gente sigue pensando que un perro de raza es mejor que un perro mestizo. En tu experiencia, yo lo sé, pero a mí me gustaría que tú me dijeras cuáles son las ventajas de tener un perro mestizo. Ay, pues mira,
1: todas, te voy a decir, o sea, la verdad es que es, es, estos perros te ven con un agradecimiento, ellos no tenían nada y de repente tú eres su todo, no, no hay que perder de vista que son animalitos, que son perros, la verdad, porque tampoco los podemos humanizar, pero en mi experiencia los perros mestizos son, son la mayoría, son la mayoría, del igual que, que lo que somos nosotros, porque al final yo me peleo todo el tiempo y digo que no, no pretendo hablar polémica con esto, pero nosotros mismos somos mestizos y yo había de ver mis pleitos luego en Facebook así de pues yo hubiera sido perro nadie me, nadie me hubiera querido comprar, o sea si me venden nadie me quiere y todos los perros son preciosos un perro que tú rescatas es un perro que lo único que siente es agradecimiento, es un perro que de otra forma no tenía casa, son súper inteligentes al contrario de otras razas que como son razas puras, los perros a veces pues tienen muchos problemas psicológicos son perros agresivos o son perros eh, destructores, en sí ningún animal es malo pero cuando la raza es muy pura, no siempre, pero llegan a tener algunos problemas. Yo, la verdad, eh, eh, siempre les he dicho que el amor no se compra y básicamente para mí esos son los perros son amor. Entonces sí me, me molesta muchísimo que la gente de repente te hable y te diga oye, necesito que me ayudes a, porque yo me, me dedico mucho también a buscar, entre a buscar perros que se han perdido, uso para eso mis redes sociales, a encontrar al perro que se te perdió, te coacheo, te digo más o menos qué es lo que les ha funcionado a otras personas. Tengo como toda una red de gente que, que rescata perros y que también se dedica a eso. Y los perros mestizos eh, difícilmente me los piden. La gente me dice, oye, quiero un collie o quiero
0: un San Bernardo. Porque entonces ahí no es como que no quieran comprarlo. Oye, Erika, ¿no tienes un Yorkie por ahí? que Y, y no, y lo peor de todo es que igual, igual tiran a la calle a esos perros. O sea, ni siquiera en Adoptist, que es una página que yo sigo en Instagram que la verdad hace una gran labor. Hay muchísimos perros también de raza que la gente da porque ya no los quiere, porque ya no los puede cuidar. Entonces, al final del día ni siquiera se trata de un perro mestizo o de raza. Es más bien la falta de compromiso que existe y el por qué. Realmente la gente no se lo piensa dos veces antes de decir quiero tener un perro y que es un compromiso de más de 10 años a veces de 17 a veces un poquito menos pero la verdad es que sí es un compromiso a largo plazo claro, o sea, hay mucha
1: gente que a mí, a mí me llegan muchos casos que me dicen, oye, es que mi vecino se fue de vacaciones y dejaron a los perros ahí en el jardín, pero, pero creo que van a estar bien porque les dejaron una cubeta con croquetas y un bote con agua no es como un gato, o sea, el perro se va a comer todas las croquetas cuando tenga hambre y se va a empachar y los tres días siguientes ya no va a tener croquetas y eventualmente se le va a acabar el agua. Entonces, la gente no entiende que eso también es maltrato animal. O sea, que el compromiso con tu perro es, si tú te vas de vacaciones, tienes que ver porque el perro en lo que tú no estás, te, esté en un entorno seguro, donde esté tranquilo, este, porque al final del día son miembros de nuestra familia, ¿no? O sea, no puedes dejarlo ahí abandonado. Yo entiendo que hay ranchos en donde tienen a los perros porque los ayudan a cuidar su rancho, pero al final también se vuelve, o sea, un perro en un rancho feliz donde el perro tiene un espacio grande para correr, donde va a estar alimentado, donde va a estar vacunado, donde van a ver por él. Porque sí hay gente también que, te digo, es este problema de que los humanizan y no se trata de que llenen tu espacio de que pon tú, o no fuiste mamá o no fuiste papá o estás tú solito en la vida y que digas, bueno, pero con esto ya estoy. Porque no es así. Y yo me he encontrado mucho, mucho que existe en el mundo del rescate todos estos pleitos de personas que, que, que se les va la onda porque pues yo creo que ya están como medio mal de la cabeza de tantos rescates tan mal que le han pasado, que consideran cosas que no son maltrato animal, maltrato. Porque el perro lo están tratando como un perrito. Y eso también creo que está muy mal. Digo, ¿y tú, tú has visto las broncas que yo por metiche me meto? Luego y, y
0: pleitazo, ¿no? Con gente muy agresiva. Muy, muy agresiva. Y luego también, ¿sabes qué pasa, Erika? Que hay muchas veces que les ponen tantas trabas para adoptar a los perros, pero a un nivel ya exagerado. Muy exagerado. O sea, hay perros que vienen de situaciones de calle pues bastante fuertes. Eh, no porque sea un perro grande necesariamente necesita un jardín, por ejemplo. Si tú tienes el compromiso de sacarlo a pasear en la mañana, en la tarde y en la noche y son perros que no tienen demasiada energía, puede vivir perfectamente bien en un departamento. Digo, oye, este es un ejemplo, ¿no? Pero creo que luego les ponen estos requisitos absurdos que la gente termina yéndose a mascota a comprar un perro porque pues es más fácil. Entonces creo que sí tiene que ser como responsabilidad de todos, ¿no? Que los rescatistas independientes también dejen de ser tan aprensivos, ¿no? Confiar en que la persona a la que le están dando el perro le va a dar la mejor vida. Y justo creo que me quedo con varias cosas como ponerte un límite al rescatar a los perros, ¿no? En dado caso que quieras ser rescatista independiente, eh, ayudar a los rescatistas independientes con donaciones, con croquetas, eh, busquemos más hogares temporales y también lo más importante, el usar tus redes sociales. Todas y todos, no importa la cantidad de seguidores que tengamos, hay gente que nos sigue, tenemos chats de WhatsApp. Entonces, si tú te comprometes a ayudar a un perrito, está perfecto. Entonces, qué es sea tu labor, este perrito, yo lo voy a apadrinar y aunque no tenga dinero, aunque no tenga un peso para donarle al rescatista que lo tiene, voy a promover y voy a usar mi voz para que encuentre un hogar. Y ya por último, ¿cuál cree Erika Sánchez que sería la mejor solución para tener menos perros
1: en la calle? La esterilización. Vamos a apoyar las campañas de esterilización, tanto las que pone el gobierno como las que ponen las asociaciones. Y vamos a esterilizar la mayor cantidad de perros para limitar el abandono y para limitar que las calles estén llenas de animalitos que eventualmente se van a morir o de hambre o por maltrato o los van a atropellar. Vamos a ayudar a esterilizar.
0: Oye, Erika, muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Es padrísimo ser tu amiga. Te admiro un montón por muchas, muchas, muchas cosas. Eh, pero creo que la más... Bonita de ti es que eres una persona Súper generosa Y que de verdad Yo sí creo que las personas que amamos a los perros Y a los animales Tenemos una conexión especial y te quiero mucho y gracias por haber rescatado a Rodolfo, mi hijastro, por haberme presentado a Juan. <ríe> Ese ya va a ser otro podcast. <ríe> otro perro, otro perro. <ríe> mucho amor, mucho amor has brindado a mi vida. Te mando un abrazo gigante. Sigan a Erika Sánchez en su Instagram para que vean todos estos perritos preciosos, para que conozcan a los Sánchez. Está en Instagram como arroba erikasanchezu, con C de casa. Y les voy a dejar de todas maneras sus redes. Y pues muchas gracias por por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste.
1: Ay, no, gracias a ti, ya sabes que yo también te adoro. Todo lo que dijiste de mí, te lo juro, es 100% recíproco. Eres una chingona en todo lo que haces, todo lo haces bien. Amiga mía, te quiero mucho y de verdad, gracias también por ser un ser humano tan bonito y por darnos voz a nosotros que, que, que luego no somos como tan públicos y la gente no, no, no tiene idea
0: de la labor que existe en el mundo del rescate. Gracias, gracias. Te mando un abrazo gigante y el rescate lo hacemos todos. Que no se nos olvide. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic, Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies, SAPI de CB, Todos los Derechos Reservados, Copyright, Ciudad de México, México, 2020.